Доброе утро, еще раз хочу сказать шаббат шалом всем вам. Пожалуйста, присаживайтесь, все, кто еще ищет место, где присесть. И давайте помолимся о том, чтобы Господь сейчас в эти минуты приготовил наши сердца, чтобы мы слышали то, что Он хочет нам сказать сегодня утром. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть Твое Святое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое, светильник стопам нашим и свет стезе нашей. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты использовал, да, не использовал переводчиков сегодня. Для того, чтобы донести Слово Твое в Духе и в Истине. Дай нам слышащее сердце. И помоги нам сфокусироваться на том, что Ты хочешь делать сейчас. Во имя Господа Ишуа Мессии. Аминь. Давайте обратимся в Танахе, Ветхом Завете, к 59 главе книги пророка Исаия. Исаия, 59 глава. Бетхилата Перек, Ешанукане Дивриана Виша, Мерлану, Шахатаим Шелану, Хем Элушема Фредим Отану. В начале главы мы сразу видим слова пророка, которые говорят о том, что наши грехи и преступления, они производят разделение между нами и Богом нашим. И также самое ободряющее слово в том, что рука Господня не сократилась, чтобы спасать. Я хочу прочитать стихи, начиная с пятого до восьмого. ביצי ציפוני בקו וקורא הקביש ירוגו אוכל מביציהם ימות ואזורה דבקה אפאה וסיישבו זמיינה יאיצה יתקוד פאוטינו כתו פייסט יאיץ איך ומרות איסלי רזדוות ופלזית יחידנה פסוק שש קוראיהם לא יהיו לבגד ולא יתכסו במעשיהם מעשיהם מעשי אבן ופועל חמאס בחפיהם פאוטינה איך דלעדיש דניגודנה и они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Многие их бегут к злу, и дни спешат, и дни спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Это пророчество относится к людям нечестивым, не знающим Господа. И Слово Божье уподабливает их к змеиным яйцам и к паутине. Кто-то видел курея кавиш? 
Кто-то здесь видел когда-нибудь паутину? И паутина, которую, тканем которой занимается паук, он не делает ее просто так. Он создает свою паутину для того, чтобы уловить свою жертву. И Слово Божье здесь обращается к этим нечестивцам, которые не знают, что они подобны ехидне, зло, ядовитой змее. И которые своими делами пытаются уловить, подобно пауку, тех, кто идет и не знает пути своего, не имеет света в жизни. И я сегодняшнее слово назвал не, не, не упасть. Можно перевести было бы название проповеди сегодняшней как не приткнись. Не приткнись или не попади в ловушку, и ловушка, она используется для того, чтобы совершать, достигать цели. И, возможно, когда вы говорите, мы говорим с вами на русском, по крайней мере, о ловушке, то, возможно, мы представляем, у нас есть определенный образ этого. Но мы можем сказать, что на иврите ловушка, пах, это, это ловушка, которая представляет собой место уловления чего-то. И в Танахе слово для ловушки также передается словом сеть. И также мокшим, то есть мины в нашем понимании. И Господь Он предостерегает нас, чтобы мы не попались на уловку, чтобы мы не попали в ловушку. Когда охотник выходит на охоту, он в точности знает, какие ловушки, какие капканы нужно использовать для тех или иных животных. Они знают, как поймать птиц и различных животных. Но самое главное значение ловушки состоит в том, чтобы уловить кого-то или что-то туда. Побудить кого-то, ему причинить определенное бедствие. Запутаться, поставить ему препятствие на пути. Привести к тому, чтобы человек попал в эту ловушку, не заметив ее. Если мы с вами будем говорить об этом на современном языке, понятном нам, и на телевидении, допустим, есть множество программ, которые показывают о жизни людей, которые так или иначе приткнулись или попались в ловушку. И я не слышал ни раз о людях, которые платили, допустим, за что-то из своих денег. И им обещали дать квартиру за это. И вдруг они обнаруживают, что этот подрядчик, который обещал им дать квартиру за эти деньги, он 
он убежал куда-то за границу. Ахчав ишану микре баарец им кола сипур шел макаби телавив. И сейчас те, кто живет в стране, знают историю нашумевшую о макаби телавив. Анашим шишкю амон кесеф ветом а кесеф гвар эното. Это баскетбольная команда и люди вложили множество денег в то, что происходило там и потеряли это. Вани батуах шешкан анашим ше ше מתישהו במהלך החיים שלהם נפלו באיזה משהו. Я уверен, что каждый из нас в той или иной степени, скорее всего, приткнулся или попался на что-то в своей жизни. עכשיו המלכודות שאויב נפשנו מציב לנו, но те ловушки, которые враг наших душ поставляет нам, המלכודות מאוד מסוכנות. Это очень опасные ловушки или капканы. המלכודות שיכולות להשפיע על כל החיים שלנו ועל החיים של המשפחות שלנו. Это ловушки, которые могут могут оказать свое действие на всю нашу жизнь и на жизнь всей нашей семьи. Они я хотел бы упомянуть некоторые из этих ловушек, в отношении которых мы должны быть особенно осторожны. Давайте обратимся к книге Исход, 23 главе. И посмотрим, что Господь говорит народу Израилеву. Шмот перек 23, некра псуким 32. 32 и 33 стих. Здесь не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью, Здесь Господь явным образом говорит израильскому народу, входящему в землю обетованную. И Он говорит им, что земля, в которую вы входите, в ней есть народы, которые идолопоклонники. И Господь предостерегает и говорит, не заключай с ними завета. Ты должен изгнать их из земли этой. Ибо если не поступишь таким образом, тогда ты найдешь себя в идолопоклонстве, ты станешь сам заниматься идолопоклонством их. И это станет тебе сетью, ловушкой. Это побудит, приведет к тебе к тому, что ты упадешь. А посему изгони их. Ахшав, ешану микре, ше ам Исраэл нафал безе. И есть случаи, в котором народ Израилев, он приткнулся именно на совершение этой заповеди. Ванах микрайц бесефер бамидбар, перек 25. И это то, что мы с вами можем прочитать в книге Левит, 25 главе. Бамидбар, перек 25. Числа 25 глава, извините. אתם בודאי מכירים את הסיפור שבו מלך מואב סחר את שירותיו של בלעם על מנת שהוא יקלל את עם ישראל. Вы наверняка помните историю, когда царь Моавитян, Моавицкий, он нанял בלעם для того, чтобы тот 
проклял народ Израилев. И он приводит его в различные места, чтобы там, в этих местах, он проклял Израиля. И вместо того, вместо проклятия, он начинает благословлять израильтян. И у нас есть 25 глава здесь. И с, с 1 по 4 стих 25 главы книги чисел. Исраил с 1 по 4 стих. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и клялся богам их. И прилепился Израиль к Виалфигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею, «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». И первоначальный плат врага, чтобы ввести в заблуждение Израиль, не преуспел. Царь Валаам, он пытался, Валаак, он пытал, Валаам, он пытался проклясть Израиль. Но Господь, Он разрушил этот план. Господь вместо того, Он привел благословение. Но здесь мы также видим, что народ израильский, в особенности, естественно, мужчины, они начали согрешать, любодействовать с дочерьми маавскими. И судя по всему, в ходе этого любодейства там происходил также своего рода религиозный, религиозный обряд, в ходе которого поклонялись богам маавицким. Возможно, это было какое-то эротическое такое событие. И когда израильтяне, мужчины видели происходившее там, они приблизились к этому. Они присоединились к этому. И внезапно они увидели, нашли себя поклоняющимися лжебогам. В 31 главе той же книги, чисел, 16 стих говорит следующее. Вот, оно по совету Валаамову было для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за то, за что и поражение было в обществе Господнем. И из-за того, что Валаам не преуспел в том, чтобы проклять народ Израилев, 
להכין מלכודת לעם ישראל. הוא אמר לו, אתה תשלח את הנשים הכי יפות. אתה תגרום להם שהם יבואו להשתחוות לאלוהים שלכם. והם נפלו במלכודת. ואתם יודעים שמתוך מה שקרה, 24,000 אנשים נהרגו. בגלל מה שבני ישראל עשו. 24,000. תקשיבו דבר, זה דבר מאוד חשוב. שהאויב ינסה לתקוף אותנו, המאמינים. אלוהים יילחם את המלחמות שלנו. אלוהים שומר עלינו. אבל כאשר זה מגיע לבחירה החופשית שלנו, но когда дело доходит до необходимости сделать свободный выбор каждого человека, שם זה הסכנה. там как раз и есть самая главная опасность. Враг, он поставит свою ловушку. Но каждый из нас стоит перед выбором, следовать ли за этой ловушкой, за этой приманкой. Либо я буду блюсти себя от этого. И иногда ловушки врага, они очень искусительны. Как этот человек из Макаби Тель-Авив, о котором я упоминал, который обещал людям, которые давали ему деньги, 20-процентную прибыль. Где слышно о таких процентах на вклады? У нас в банках здесь, по крайней мере, в Израиле, банки берут деньги за то, что ты даешь им свои деньги. В мире такого нету, но это тема другой проповеди. Как бы то ни было, враг, он будет стремиться искусить вас, вести вас. И он будет обещать многое. ואם אתה לא נזהר, אתה יכול ליפול. והנפילה יכולה להיות כל כך קשה. האויב ינסה להפיל אותנו בפח. בואו נפנה לספר משלי פרק 12. משלי פרק 12. נקרא פסוק שלוש עשרה. בפשע שפתיים מוקש רע, ויצא מצרה צדיק. נצ'סטיבי אולבלייצה גריחה מאוסט צבאיך, נו פראבידניק וידית איזבידי. השפתיים שלנו, זה עוד מוקש, זה מאוד חשוב כאן. הדברים שאנחנו אומרים, יכולים להפיל אותנו במלכודת. הדברים שיוצאים מהפה שלנו, יכולים להפיל אותנו במלכודת. 
במיוחד כשאנחנו מבטיחים דברים. אתה יכול להבטיח כל מיני דברים, וברגע שאתה מוצא את עצמך שאתה לא יכול לקיים את זה, אז זו בעיה. עכשיו, כשאני מדבר להבטיח מהפה שלנו, זה גם יכול להתבטא בחתימה שלנו. Когда, когда я говорю об обещаниях наших уст, это также проявляется в тех обещаниях, которые мы подписываем а, те или иные документы. Люди, которые идут и набирают себе суд, берут суды тысячи, сотни тысяч шекелей, а в то же самое время получают минимальную зарплату, или становятся гарантами человека, который берет суду. В тот момент, когда вы прилепляетесь, становитесь частью этого, שיכול להיות שאתה תיפול אחר כך. אסור לנו להבטיח דברים שאנחנו לא מסוגלים לקיים. ולא משנה מי הבן אדם. אתם יודעים כמה פעמים באו אלינו אנשים כדי שנחתום להם על זה ועל זה וכל מיני דברים. ואנחנו באהבה אמרנו, לא, אנחנו לא חותמים. כי אני לא אכנס למשהו שאני יודע שיש פה סכנה שאני יכול ליפול במלכודת הזו. ואנשים סובלים בגלל הדבר הזה. אנחנו צריכים להיזהר במה שאנחנו מבטיחים, במה שאנחנו אומרים אחד לשני. לא ליפול במלכודת הזו. עכשיו, במשלי 18 הוא אומר, פסוק די מ... В 18 главе притчи написано очень известные слова. 21 стих. Смерть и жизнь во власти языка и любящие его вкусят от плодов его. Из наших уст может изойти жизнь либо смерть. И это очень важно, чтобы мы были осторожны в отношении того, что мы говорим друг другу. И мы должны быть людьми, из уст которых исходит только смерть. אתם יודעים שאחרי שאתה מוציא מילה, והיא לא טובה, אני מתאר את זה כמו אקדח, כמו שאתה יורה כדור. ברגע שירית, אתה לא יכול להחזיר את זה. ואיזה נזק זה יכול לעשות. ולפעמים הדבר הזה יכול להישאר איתך במשך... иногда последствия сказанного могут сопровождать вас на протяжении многих лет. Будьте осторожны в отношении того, что исходит из ваших уст. И давайте не попадаться в ловушку врага через то, что мы источаем из наших уст. 29 глава книги притчей. Я хочу упомянуть еще одну ловушку. 
משלי פרק 29 נקרא פסוק 25. 25 סטיח, 29 גלובי פריצ'י. חרדת אדם ייתן מוקש ובוטח באדוני יסוגיו. בייזן פריד לודמי סתוויד סט. הנדיישייסי נגוספדה בודד בזפסן. החרדה שהיא שונה מפחד היא יכולה לשתק אדם. סטראח תקובה רודה, סטראח פריד לודמי און מושט כשאתה נמצא במצב של חרדה קשה לך לחשוב בצורה הגיונית. אתה נמצא תמיד בפרנויה. ואיך הדברים האלו קורים? אנחנו נחשפים בחיים שלנו לכל מיני סיטואציות. כשפתחנו את עצמנו לרוח הזו של החרדה, של הפחד, והיא יכולה להשתלט עלינו. וזה מצב ש... זה, זה כאילו שאתה נמצא בתוך מלכודת ואתה לא יכול לצאת מזה. הפחד מתחיל להשתלט על החיים שלך ולנהל את החיים שלך. ואתה לא חושב בהיגיון כבר. אני זוכר ש... ש, ש... הייתי רואה ילדים, או אפילו מבוגרים. יא, וספמינאי, שאתה כקדה יא וידל דיטי, אילי וזרוסלוי דאז'ה. שאתה עובר לאדם עם כלב, ותפרחודש וזליניך דפוסטים סבקאי. אתה רואה אותם נכנסים לפאניקה. מושנה וידל כקלודי פדאיות פסוירות הפאניקו וסטראח. ואפילו לפעמים זה כלב כזה קטן שנראה צעצוע. ונגדה סבקה מושת בית תקוי, מלינקאי מויסקאי, כתורי וגלדית פדובנה אגרושקי. אני מבין אם אתה הולך עם רודוויילר או איזה רואה גרמני, אז יש איזה פחד. יא פנימאי שאתה יסלי שלווי כדיוס רטווילרם אילי נמצקאי אבצ'ארקה, אתה דרוגאי סיטאציה. אבל אם זה פודל קטן ואנשים נכנסים לפחד. נו יסלי את המלינקאי פודל ילודי פדאיות פאניקו. ומה אתה מגלה? שטוי אתה פקזווה, שטוי אתה אתקרווה. שאיפשהו במהלך החיים שלהם כלב נשך אותם. אתה זנאצי שטו גדיאטה פפוטי איך ז'יזני סבנק ליבו אוקוסילי איך ליבו וזמוז'נה איספוגלי. ומאותו הזמן יש את הפחד, יש את החרדה. איסטבו מומנטה ז'יזני צ'לווקה פריחודת עוד את הצטרח פירית וזמוז'נסטיו פפטרי. החרדה יכולה לשתק אותנו. אתה צטרח תקובה רודו על מושט פרליזוות נאס. ותודה לאלוהים שאומר לנו באיגרת אל הרומים לא לא נתן לנו רוח של פחד. ישלמה בוגה זה תושת פאיל בפסלני רימלנם פיטנצת ווסים אונגברית שטו גספוד נידלנם דוך הסטראחה. אלא אנחנו יכולים לקרוא כשאנחנו מתהלכים באמונה לקרוא לאלוהים אבא אבינו. ממושם אידיאם פז'יזני וזיוואת גוספוד וגבריה אבא אוצ'ה. כאשר אנחנו לא בוטחים באלוהים, כאשר אנחנו דואגים ומפחדים, אנחנו בתוך מלכודת. וזה המקום שבו האויב שרוצה שאנחנו נהיה. בוטח באלוהים הוא זה שיסוגב, הוא זה שיהיה למעלה. אבל אם אתה מפחד בנוגע לזה ולזה ודואג, 
Но если каждый, кто, если кто-то боится и того и сего, переживает непрестанно. А Тогда можно сказать, что вы попались в сеть паука. Враг он с точностью знает, куда он хочет вас привести, и он направляет все свои усилия на то, чтобы достигнуть этого. Давайте не позволим врагу взять контроль над нашей жизнью. Давайте уповать на Господа. Он заботится о нас. Он является тем, кто обеспечит все необходимое нам. Давайте обратимся в Новом Завете к 6 главе 1 послания Тимофеям. Тимофею. Шестая глава 1 послания Тимофею. Микрапсуким. Прочитаем шестой и седьмой стихи. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Девятый, десятый стих также. и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Еще одна ловушка, в которую может попасть верующий, это сребролюбие. Жизнь к мирской, плотской, материальной жизни, любовь к материальной жизни, к материальному удовольствию. Когда человек начинает жаждать, хотеть и этого, и этого, и этого. И он говорит себе, для этого мне нужны еще деньги. И человек начинает работать больше и больше, лишь бы заработать больше, лишь бы обрести, приобрести в своей жизни больше материальных благ. И внезапно человек оказывается в ловушке. Вы знаете, что богатые люди они находятся в этой ловушке. Они находятся в ловушке сребролюбия. Нет слишком много богатых людей, которые по-настоящему свободны от сребролюбия. Всегда есть жажда побольше. Как я могу достигнуть большего? И эта ловушка сребролюбия, и мы видим в стихах Писания, что сребролюбие приводит к тому, что люди удаляются, отходят от веры. Она приводит к тому, что они впадают в бедствие и пагубу. И что Господь говорит нам? У тебя есть пропитание, есть у тебя одежда, будь доволен этим. Не, не стремись, не живи побуждениями к богатству. 
Проблема не в деньгах, конечно же. Чтобы вы не выходили отсюда из зала и не начали сжигать банкноты денег. Проблема не с деньгами. Проблема в любви человека к деньгам. Написано, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем креп, всей крепостью твоей. Он должен быть нашей любовью во всем. Деньги являются лишь средством. Средством, которые, через которые мы получаем благословение сами и даем благословение другим. Но давайте будем внимательными, чтобы не попасть в эту ловушку. Это ловушка, которую я вижу, осуществляющаяся или работающей в конце каждой недели. Люди на станциях лотереи заполняют бланки. Это, это зависимость. Это настоящая зависимость. Я знаю человека, который с семилетнего возраста он заполняет вот эти вот бланки лотереи. И каждый раз, когда я встречаюсь с ним, он говорит, мое время приблизилось, еще чуть-чуть, и я выиграю. Это было, то есть он начал это делать 30 с чем-то лет тому назад. Еще чуть-чуть, и выигрыш мой. Я могу сказать вам, если бы он просто накапливал, откладывал в сторону все деньги, которые он потратил на то-то и лото, возможно, сегодня у него было бы неплохое состояние уже с этим. Но мы не должны стремиться бегать за этими вещами. Когда Господь решает благословить человека, Он благословляет. Он знает нужды наши. Еще даже до того, как мы просим Его о том. И Он верен в том, чтобы обеспечить нам все необходимое, все, в чем мы нуждаемся. Мне не нужно бегать за различными рекламами. Вчера я видел какую-то рекламу по телевидению. 10 миллионов шекелей. Быстрее бежите и заполняйте. Побежал. Я, я не побежал, правда. Но я пытаюсь понять такого человека. Эти рекламы, они входят в нашу голову и пытаются привести к тому, чтобы мы попали в ловушку. Я не знаю, как это за границей, но здесь, в Израиле, когда кто-то хочет купить телефон, тебя просто-напросто затягивают в трехлетнюю ловушку. Три года ты должен выплачивать, и нет, нет шансов выйти из этого. Лцать, Если ты хочешь выйти из этой программы, то ты должен заплатить, чтобы выйти. И представьте себе еще раз всю эту ситуацию, все, что окружает нас, все, что пытается нас привести в ловушку. И войти, попасть в ловушку всегда просто. Когда же ты хочешь выйти? Подожди. Что, что, что? Подожди, подожди, мы перезвоним тебе попозже. Я в свое время однажды решил отключиться от кабельного телевидения. 
עד עכשיו זה, זה עניין של מלחמה איתם. מעבירים אותך לכל מיני אנשים מומחים, כאילו לשכנע אותך לא. И вас переводят к другим человекам, к представителям, к тем, кто пытается убедить вас, что, что нет, мы, вы, вы зря отказываетесь. Пытаются удивить вас, пытаются дать вам еще чем-то заманить. Давайте не будем попадаться на эти ловушки. Давайте сейчас обратимся к 13 притче, и я хочу поговорить о том, как можно определить, как можно распознать эти ловушки на нашем пути и не попасться в них. Мишлей, перек Никра, пасук, Извините, 14 глава притч, 27 стих. Страх Господень, источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Страх Господень убережет нас от того, чтобы мы не попадались в ловушки смерти. Это значит верующий, который почитает, который благоговеет пред Господом. Это значит человек, который ходит осторожно, взвешивая свой путь пред Господом. Человек, который любит Господа. Который, который послушен заповедям Божьим. Когда вы идете по жизни, и страх Божий пребывает в вас, этот страх Божий, он соблюдет вас от попадания в ловушки врага. Теперь вернемся к 13 главе притч. 14 стих. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Слово Бога живого, оно соблюдает нас от попадания в ловушки. В Слове Божьем мы можем найти все указания, необходимые нам для жизни. Все, что мне нужно делать, это читать Слово Божье, быть Ему послушными не на минуту даже не думайте, что мы можем быть выше мудрости Слова Божьего. Когда Господь говорит чему-то нет в Слове, это значит нет. Не начинайте спорить с волей Божьей. Когда Господь говорит, не, не подвергайтесь игу с неверующими, вы же начинаете отношения с неверующим человеком, думая, что я приведу его к вере, и потом мы с ним поженимся. Не пытайтесь стоять выше мудрости Слова Божьего. Мы должны быть чисты и непорочны пред Богом. Он сказал, я послушен. Потому что то, что произойдет, если я не буду послушен, тогда позднее не будем удивляться тому, что мы попались в ловушку. 
תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. Слово говорит, что учение мудрого источник жизни, удаляющий от сетей смерти. לא נפנה לשם, אבל במזמור 119, פסוק 11. 11 סטיח, 118 פסלמה, גברית. הוא אומר, בליבי צפנתי אמרתך, למען לא אחטא לך. в сердце моем сокрыл я слово свое, дабы мне не грешить пред тобою. דבר אלוהים בתוכנו. Слово Божье, обитающее в нас. כדי שלא נחטא לאלוהים. Оно обитает и предостерегает нас от греха. И, братья, сестры, я хочу сказать вам, что это несложно. Нужно лишь согласиться, принять то, что говорит Господь. Иногда ко мне подходят люди, желая поговорить о том или ином. Они ищут совета. И когда такой человек подходит мне, нередко я говорю ему, ты по-настоящему ищешь совета, или ты уже решил, что будешь делать, и просто хочешь получить подтверждение своего решения. И были случаи в жизни, когда люди приходили за советом, я говорил им, что говорит Слово Божье, в некоторых случаях это было нет. Но они все равно хотели идти и делать то, что Слово Божье говорит нет. Я могу сказать вам, что практически во всех таких случаях люди, непослушные Слову Божьему, они навлекают на себя пагубу. Давайте будем послушны Слову Богу. Давайте будем позволять Слову Божьему вести нас. Послание римлянам, 11 глава. Девятая, десятая, одиннадцатая глава послания римлянам, они очень пророчески говорят о воле Божьей в отношении Израиля. И в нашем собрании мы нередко говорим и стоим на обетовании спасения Израиля по плоти в соответствии со Словом Божьим. Но в пороке 11, 11 глава, 7 по 10 стих, говорит что-то очень важное для всех нас, я верю. ולרשת ולשילומים למוקש, תחשכנה עיניהם מראות ומותניהם תמיד עמד. סדמו וסתיכה צ'טוז'ן, ישראל צ'בו עסקל תבוא נפלוצ'יל, איזברנה ז'פלוצ'יל אפרוצ'י אז'סטצ'יליס, כך נפיסנה בוג דל עם דוכו סיפלניה, גלזה כתורמי נווידת איושי כתורמי נסלישת, דאז'ה דסיבו דניה. А Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет согбен навек, навсегда. Мы знаем, что народ Израилев на протяжении истории отвергал Мессию своего. Но здесь апостол Павел, он цитирует из 68 главы 
פסלמוב. והוא אומר, בגלל שהם דחו את המשיח, הם נפלו אל תוך מלכודת. והעם שלנו היום נמצא בתוך מלכודת. אבל תודה לאלוהים שהוא מבטיח לנו שהם יצאו מהמלכודת הזאת וכל ישראל ייוושע. כל עם ישראל עכשיו במלכודת, הוא לא מצליח לראות, הוא לא מצליח להבין את ישוע. נרות ישראל, אף נשי גני, בסביום בלשינסטווי, הוא נשאי נספסובין, הוא וידא את מיסי, הוא פניאתי ופריניאתי בו. אבל אלוהים קורא לנו לעמוד עבור עם ישראל בתפילה בזמן הזה. נו גספוד פריזוויית נא, סטיית ומליטווי, פרלומי זנרות ישראל ואת הוריינו. להתפלל שהוא יסיר את המסווה. מליצה עתום, שבזווי סיך סרדיאס בלסניאת. של אויב נפשנו. ושהם יוכלו לראות את ישוע. המשיח. תודה לאלוהים. שהוא זה ששומר עלינו ומגן עלינו. Это слово, оно сохраняет нас, оно блюдет нас. ואני מאמין שהדרך, אני חושב, המרכזית я думаю, что самый главный путь, который мы можем избежать попадания в ловушки врага, это когда наши глаза будут постоянно обращены к Иешуам. Мы должны постоянно взирать на Него. Мы должны постоянно искать Его лишь волю. Если я не уверен в отношении чего-то, не спешите влезть туда. Молитесь. Попросите совета. И лишь потом примите решение. Я хотел бы сейчас уделить время молитве. ונבקש מהאדון שיבדוק את החיים של כל אחד מאיתנו. אם יש כאן מישהו שמרגיש שהוא לכוד, הוא נמצא בתוך רשת. если кто-то чувствует, что он попал в ловушку, что он находится в ловушке. Адон רוצה לשחרר אותך לחופשי. Господь он хочет вывести вас на свободу. אם זה מלכודת של החת בכל מיני צורות. Если является ли эта ловушка грехом того или иного рода? אם אתה מרגיש את שאתה מנסה להשתחרר ואתה לא מצליח, זה אוחז בך. Если вы чувствуете, что вы хотите освободиться, но вас держит что-то, вы не можете вырваться из той ловушки, в которую попали. Господь здесь для того, чтобы помочь вам. Если вы привели себя к тому, что вошли в ситуацию, попали в ситуацию, из которой не можете выбраться, Господь здесь, чтобы помочь вам. Когда мы приходим в Дом Божий, это то место, где Господь хочет касаться нас, освобождать нас, чтобы, выходя отсюда, мы были свободны преклоняться пред Ним. Я хотел бы попросить всех вас встать. И давайте уделим время молитве сейчас. Позднее мы с вами вместе разделим Господню вечерю также. Приближаясь же к хлебопреломлению, давайте испытаем свои сердца, чтобы мы знали, что мы принимаем его с чистым сердцем, с чистой совестью. 
Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты испытующий сердца. Я благодарю Тебя за каждого из детей Твоих, находящихся сегодня здесь. Господь, Ты знаком с жизнью каждого. Ты знаешь те испытания, которые стоят на пути каждого. Я молюсь, Отче, чтобы Ты восполнил, встретил нужду каждого человека, ответил на нужду каждого освобождая каждого освобождая тех, кто чувствует себя попавшими в ловушку мы обычно молимся также открыто к тому, чтобы молиться за людей, нуждающихся в молитве и если через то, что вы слышали сегодня, Господь касался ваших сердец, говорил к вам. И вы хотите, чтобы кто-то стоял с вами в молитве, молился за вас. В молитве за то, чтобы вы были свободны от всего, что сковывает вас. Господь здесь для того, чтобы дать эту свободу. Господь здесь для того, чтобы даровать исцеление. Если кто-то хочет, чтобы за него молились, вы можете выйти вперед. И я верю, Господь, Он здесь, чтобы прикасаться к вам сегодня.